0: Moi. Hei, mä haluaisin tänään tulla tänne puhumaan yhdestä tosi tärkeästä teemasta, jota mä todistan mun työssä tosi paljon, ja jonka mä todella toivoisin, että ihmiset ymmärtäis. Ja se on se, että me alettais kohtaamaan ja hyväksymään tämä hetki just sellaisena kuin se on. Eli monesti me luullaan, että jos me hyväksytään joku asia, niin me luovutetaan. Eli jos me ollaan vaikka, vaikka masentuneita tai uupuneita, niin et jos me hyväksytään se tila, niin silloin me jotenkin ajatellaan, että, että tämä tunnetila imasee meidät ihan totaalisesti ää, mukaansa ja, ja me ikään kuin annetaan periksi sille tunteelle. Mutta tosiasiassa vain tämän hetken hyväksymisen kautta asiat voi oikeasti lähteä muuttumaan. Ja se voi olla, että asiat menee hetkellisesti niin sanotusti pahempaan suuntaan, koska sä kohtaat silmästä silmään sen sun tilanteen, mutta sitten kun sä kohtaat sen tilanteen, etkä koita vääristellä tai muuttaa sitä, niin samalla sä annat sille energialle tilaa liikkua eteenpäin. Eli jos sä kiellät tämän hetken ja tämän hetken tilan, niin sä et voi aidosti jatkaa matkaa siitä, missä sä oot just nyt. Ja se tarkoittaa sitä, että sä et kehity. Eli silloin kun sä kiellät tämän hetken siinä toivossa, että se menee ohi, tai sä voit jotenkin väistää jonkun ikävän tilan, niin sä jäät ikuisesti jumiin siihen tilaan. Eli tämä on elämän tämmöinen paradoksi. Ja tästä voisi ottaa esimerkkinä tämmöiset ihmissuhteissa toistuvat mallit. Eli jos sä vaikka vedät puolees tietyn tyyppisiä ihmisiä, jotka on niin sanotusti tämmöisiä toksisia, niin silloin sussa on joku malli, joka vetää näitä puoleensa. Ja jos sä koitat aina vaan löytää vian ulkopuolelta tai selitellä itsellesi, että no niin, että tällä ihmisellä on nyt vaan vaikea tausta ja niin edelleen, niin tämä sama ihmissuhde-malli toistuu sun elämässä niin kauan, kunnes sä oikeasti kohtaat sen. Eli niin kauan, kunnes pysähdyt pysähdyit itses äärelle ja tämän hetken äärelle ja kysyt itseltäsi, että missä kohtaa mä en kuuntele mun omaa totuutta? Minkä takia mä vedän tällaisia ihmisiä puoleeni? Ja, ja ihan sama asia, että kun me ollaan eletty tämmöisessä maanisessa sirkusyhteiskunnassa, jossa kannustetaan siihen, että aina pitäisi olla jotenkin tosi kivaa ja hulppeeta, eli se, että aina pitää hymyillä ja olla hyvä bugi päällä ja pitää olla tekemässä hienoja asioita, niin se, että tämä sirkus saattaa saada meille semmoisen kuvan tai semmoisen uskomuksen, että se ei ole ok olla välillä vähän alla päin. Eli se, että jos me, me, me ei olla tällaisia yltiöpositiivisia ja tällaisia good vibes only ää, tyyppejä päivästä päivään, niin silloin me ajatellaan, että meissä on jotain vikaa. Eli jos me mennään mukaan tähän sirkukseen, eli ei uskalleta kohdata sitä elämän toista puolta, eli näitä vaikeampia hetkiä, jotka kuuluu kaikkien elämään, niin silloin se ilo ei ole aitoa iloa. Eli aito ilo syntyy siitä, että me ei pelätä niitä elämän varjopuolia. Eli silloin kun me uskalletaan hyväksyä ne vaikeimmat asiat ja tullaan sinuiksi myös sen meidän vajavaisuuden kanssa, niin silloin me pystytään aidosti antautumaan jokaiseen hetkeen ja vain tällaisesta paikasta me pystytään kultivoimaan sitä aitoa iloa. Ja silloin myöskin se valo tuntuu paljon paremmalta, koska me saadaan elämään sitä kontrastia, mikä kuuluu elämään. Eli mieti, jos silleen, että, että sä haluat että, että koko vuoden, joka päivä Paistaisi aurinko. Ihan aamusta yöhön 24.7. Eli ethän se silloin pystyisi nauttimaan aidosti siitä auringosta, koska sitä olisi siin koko ajan ja sä et saisi sitä kontrastia. Eli yö ja päivä molemmat kuuluu siihen elämään. Ja silloin kun me hyväksytään ja tullaan sinuiksen varjopuolen kanssa ja myös sen yön ja sen pimeyden kanssa, niin silloin se ei enää tunnu niin pahalta. Se on vain osa elämää. Me ei laiteta siihen sitä, sitä leimaa siitä, että no niin, että nyt mussa on jotain väärää, kun mulla on tänään vaikka tämmöinen huono päivä. Eli positiivisuudella todellakin on paikkansa ja positiivisella ajattelulla ja sillä, että me käännetään ne meidän negatiiviset rullat positiiviseksi, kunhan se ei ole vaan pakokeino. Eli tässäkin on tosi monta vivahdetta, että miten sitä positiivista ajattelua ja positiivisuutta voi käyttää elämässä. Mutta joka tapauksessa mä väitän, että yksi syy, miksi on niin paljon maanisdepressiivisyyttä tässä sirkusyhteiskunnassa, on se, että silloin kun me koitetaan väkisin pysyä siellä positiivisella puolella, kynsin hampain, koska me pelätään, että me ei kelvata silloin, jos me ei olla tällaisia yltiöpositiivisia, niin jossain vaiheessa siitä pimeydestä kasvaa niin iso, että se imee meidät täysin mukaansa. Koska mitä ikinä me kielletään, niin se kasvaa. Ja sitten kun me ollaan ryvetty siellä pohjalla tarpeeksi kauan, eli se pimeys on saanut meidät haltuunsa, ja sitten kun se aurinko alkaa taas paistamaan, niin sitten se tuntuu niin hyvältä se auringonpaiste, paiste, että siitä seuraa sitten taas ihan jäätävä mania. Ja sitten siinä maniassa me aletaan taas pitää kiinni siitä, että mä en ikinä halua mennä sinne pimeyden puolelle, että mä haluan vaan jäädä tänne näin. Ja sitten jälleen kerran tämä sama rulla toistuu. Eli mä en itse näe, että maanisdepressiivisyys olisi joku sairaus, mitä pitää lääkitä. Toki tässäkin on poikkeuksia, ja tämä voi olla paljon monitahoisempi asia joidenkin ihmisten kohdalla. Mutta mä näen, että monissa tällaisissa tapauksissa, niin kyse on jonkun asteisesta kieltämisestä. Eli siitä, että me ei suosta kohtaamaan jotain osaa itsessämme. Mutta joka tapauksessa, silloin kun me hyväksytään tämä hetki sellaisena kuin se on, ja ja siitä tilasta käsin tehdään korjauksia ja jatketaan matkaa, niin tämä on kehityksen resepti. Tän hetken hyväksyminen ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi jäädä vellomaan siihen tilaan, päinvastoin. Eli silloin kun me täysin hyväksytään tämän hetken tila, ilman että me yhtään koitetaan sitä väistää tai jotenkin päästä mahdollisimman nopeasti eroon, niin silloin me avataan se virtaus siellä meidän kehon sisällä tai siellä meidän energiakentässä ja silloin tämä tunne voi jatkaa matkaa tai tämä tila voi jatkaa matkaa. Ja se, että jos me tiedostetaan se tila, niin silloin me voidaan alkaa tekemään tarvittavia korjauksia. Ja tässäkin on tosiaan monia tasoja. Eli kun puhutaan tunteiden tuntemisesta, niin siinäkin on paljon vivahdeeroja. Mulla esimerkiksi on ollut sellaisia kausia, että et, et mun on oikeasti pitänyt vaan maata kotona ja todella rypeän niissä tunteissa. Koska kun ne pitkäaikaiset padot on auennut, niin ne on vaan virrannut mun läpi niin kovaa, että mä oon ollut jonkun aikaa ihan toimintakyvytön. Ja tätä, tätä tapahtuu etenkin silloin henkisen polun alkuaikoina. Koska mä olin tosiaan niin kauan niitä tunteita siellä sisälläni padonnut. Mun nykyään mulla on enemmänkin sillä lailla, että mä tunnen ja hyväksyn sen tunteen tai sen tilan, mikä mulla on. Ja siitä kohtaa mä jatkan silti tekemistä. Mä jatkan mun darman toteuttamista. Eli alussa, jos me ollaan eletty kauan siinä kieltämisen tilassa, suorittamisen tilassa, jossa me ollaan paettu niitä meidän tunteita, niin ne tunteet ja se totuus on patoutunut sinne systeemiin niin isosti, että kun me päästetään se energia vihdoin virtaamaan, me ehkä annetaan itsellemme lupa levätä vähän enemmän, niin ne saattaa tulla aluksi tosi kovaa sieltä. Ja ne imasee hetkeksi mukaansa. Mutta sitten kun sä todella kohtaat ne, ja tätä myöten annat sen energian liikkua ulos sieltä systeemistä, niin se säili alkaa pikkuhiljaa tyhjentyä, ja jokaisella kerralla siitä aallosta tulee pikkasen pienempi. Ja se sun resilienssi kasvaa, koska sä pystyt alkaa toimimaan myös näiden vaikeiden tunteiden kanssa, koska ne ei enää tunnu vierailta. Ja sellaisilta, mitä sun pitäisi välttää, tai mitä karkuun sun pitäisi juosta. Eli silloin, kun me tullaan tutuiksi näiden vaikeidenkin tunteiden kanssa, niin sitten me voidaan alkaa tuomaan sitä maskuliin- ja energiaa ikään kuin tasapainoon. Eli energia edustaa just tätä tunteiden tuntemista, eli sitä, että me oikein kunnolla sukelletaan niihin tunteiden sopukoihin ja, ja vietetään aikaa siinä tunteessa, ja sitten taas maskuliininen energia edustaa sitä, että me osataan myös irrottautua siitä tunteesta, sit kun aika on oikea. Sit kun me ollaan tarpeeksi kohdattu sitä ja tunnettu se. Eli käytännössä maskuliininen energia edustaa sitä, että me kyetään ohjaamaan se meidän mieli takaisin siihen, mitä me halutaan saavuttaa. Eli takaisin siihen meidän darmaan. Eli mieli ja ajatukset edustaa sitä maskuliinienergiaa ja tunteet edustaa feminiinienergiaa. Ja Nämä vaikuttaa ihan suoraan toisiinsa. Eli on myös paljon tilanteita, joissa meidän ajatukset ruokkii meihin tietynlaisen tunnetilan. Eli jos me lähdetään vaikka yliajattelemaan tai analysoimaan jotain. Ja tässä tapauksessa sillä tunteiden tuntemisella niin ei sillä ole juurikaan hyötyä. Koska ne on vaan sun ajatusten seurausta. Ja nämä ajatukset voi perustua ihan ties mihin. Ja ei todennäköisesti ole relevantteja tässä hetkessä. Eli meidän on tosi tärkeää tulla tietoiseksi meidän ajatuksista. Ja siitä, että miten ne vaikuttaa meidän tunnetilaan. Ja myöskin se, että me opitaan katkaisemaan nämä ajatukset. Joilla ei ole merkitystä. Ja tähän auttaa meditaatio. Eli mulle isoin elämää muuttava oppi meditaatiossa on ollut se, että mä opin irrottautumaan mun ajatuksista ja katkaisemaan sellaiset ajatusrullat, joilla ei ole mitään merkitystä. Mä olin esimerkiksi joskus sellainen, että mä hirveästi jäin miettimään analysoimaan jotain ihmiskohtaamisia tai jotain tiettyjä tilanteita, missä mä olin ollut. Ja mä analysoimaan sitä, että miten mä nyt nostin tämän jonkun asian esiin, tai tai miten mä sanoin, ja mitäköhän toi toinen ihminen ajattelee, ja näin poispäin. Ja tämähän on siis oikeasti ihan ajan hukkaa. Elikkä me ei voida muuttaa näitä tilanteita jälkeenpäin millään analysoimisella. Ja toiseksikin se, että ihmiset ei ikinä analysoi sun toimintaa samalla tavalla kuin sä itse. Ja tässäkin toki itse reflektio on eri asia. Eli jos sä koet, että sä oikeasti toimit vaikka epärelevantisti jossain tilanteessa, ää, niin sit sä voit olla vaan silleen, että okei, että tossa kohtaa mä toimin ehkä hieman tahdittomasti, että no niin, no nyt mä opin ja ensi kerralla mä toimin paremmin. Mutta siinäkin kohtaa se hetki, kohtaa se mitä tapahtuu, mutta älä jää märehtimään siihen. Vaan just se, että me löydetään ratkaisu, miten mennään eteenpäin, mitä me tehdään paremmin seuraavassa kerrassa. Mutta just tämä, että meillä ihmisillä on tosi kova taipumus jäädä murehtimaan ja märehtimään asioita, joille ei ole mitään merkitystä. Ja tähän auttaa just se, että me opitaan irrottautumaan niistä meidän ajatuksista. Ja tätä lihasta voi kehittää meditaation keinoin muun muassa. Eli se, että me opitaan palaamaan niihin asioihin, jotka on oikeasti tärkeitä tässä hetkessä. Niin tämä taito, se muuttaa meidän elämää tosi paljon. Ja se siivoo meidän elämästä tosi paljon semmoista turhaa. Ja meditaatiosta harjoitellaan muun muassa sillä lailla, että me palataan aina hengitykseen. Eli se, että silloin kun sun mieli lähtee seikkailemaan, niin sä aina vaan palautat huomion takaisin siihen hengitykseen. Ja sit se lähtee taas seikkailemaan, ja sit sä taas palautat sen takaisin siihen hengitykseen. Tämä on se, miten me kehitetään sitä meidän mielen lihasta, jotta me voidaan kohdentaa semmoisiin asioihin, millä on oikeasti merkitystä. Ja tässä ajatuksista irrottautumisessakin, niin se tapahtuu sen kautta, että me ensin nähdään se meidän ajatusrulla ja huomataan se meidän ajatusrulla. Ja vasta sen jälkeen irrottaudutaan siihen, siitä. Eli se ei mene niin, että me ollaan vaan silleen, että ei, mä en saa ajatella, ei saa ajatella, voi ei, mä ajattelin, apua. Sille ei ole mitään hyötyä. Eli silloin, jos me ajatellaan, että en saa tuntea tätä, en saa ajatella tätä, niin silloinhan me nimenomaan ajatellaan sitä, mitä me ei saa ajatella. Eli tässäkin nimenomaan se, että näe, hyväksy, päästä irti tai kulje eteenpäin. Tai näe, hyväksy ja löydä ratkaisu. Riippuu tilanteesta. Eli jos sä esimerkiksi mokaat jossain tilanteessa, niin ethän sä kehity, että jos sä kiellät sen mokan. Tai jät vellomaan tai syyllistämään itsees. Sä kehityt niin, että sä näet sen virheen ilman syyllistämistä. Sä et yhdistä siihen mitään ihan turhaa tunnetta. Ja sitten oot silleen, että no, mitä mä opin tästä ensi kertaa varten? Eli kaiken lähtökohta on se, että sä näet ja hyväksyt tämän hetken just sellaisena kuin se on. Ihan kuin sulle olisi sellaiset kirkkaat linssit sun edessä. Et koita vääristellä sitä millään tavalla, vaan ihan vaan näet asian just sellaisena kuin se on. Ja tämä liittyy myös tietyllä lailla manifestointiin. Eli jos sä haluut jotain siitä paikasta, että sä koet, että sä et voi elää ilman sitä, eli että se sun identiteetti ja onnellisuus on riippuvaisia siitä, niin todennäköisesti sä et tule koskaan vetämään tätä asiaa puolees. Kun taas silloin, jos sä haluut sitä asiaa kevyesti, eli sä oot sinut tämän hetken todellisuuden kanssa, mutta sä ajattelet ja tiedät, että tämä voisi olla tosi kiva lisä, Tähän mun tämänhetkiseen tilanteeseen. Tämä asia voisi auttaa mua kasvamaan ja siirtymään seuraavalle tasolle. Niin silloin sä luot universumille tilaa toimittaa tämän asian sulle. Kun taas silloin, kun sä lähetät universumille tämmöistä epätoivosta energiaa, eli että mä en kelpaa, jos mulla ei ole tätä juttua, niin universumi tai energia tulkitsee tämän sillä lailla, että sä koet, että sä et ole tämän arvonen. Ja jos sä koet, että sä et tämän arvonen, niin sä toimit eri energiataajuudella, jolloin tämä asia ei voi löytää sua. Ja tätä voisi kuvata myös parisuhteen kautta. Eli kummalaisen partnerin sä haluat? Eli semmoisen partnerin, joka haluaa sua sen takia, että hän kokee, että hän ei ole mitään ilman sua. Vai sellaisen, joka haluaa asua kovasti, mutta samalla hän on myös tosi tyytyväinen itseensä ja siihen, että mitä hänellä jo on. Ja tässä tullaan myös siihen kiitollisuuden voimaan. Eli jos sä oot kiitollinen siitä, mitä sulla on jo nyt tässä hetkessä, niin susta tulee paljon vahvempi magneetti kaikelle sellaiselle, mitä sä oikeasti haluat. Eli tässä parisuhdetilanteessakin, niin sä oot vähän niinku kuin tämä universumi tässä tilanteessa. Eli et sä halu antaa itse sellaiselle energialle, joka ei koe ansaitsevansa sua. Paitsi jos sä oot tosi epävarma. No mutta joka tapauksessa, se mitä me tarvitaan kussakin elämän vaiheessa ja tilanteessa, niin se on tosi yksilöllistä. Ehkä tällä hetkellä sun todella täytyy antautua sun tunteille. Ja olla hetki ihan toimintakyvyttömänä. Ehkä sä oot ollut semmosessa maskuliinisessa modessa jo niin kauan, että sun täytyy nyt yksinkertaisesti vaan pysähtyä ja antaa niiden tunteiden hyökyalon pyyhkiä sun läpi. Ehkä sä oot ajanut itseasiassa niin kovaan uupumukseen, että nyt just sun täytyy totaalisesti vaan antaa itsellesi lupa romahtaa. Tai sitten ehkä sä oot jo tullut enemmän tutuiksi näiden vaikeiden tunteiden kanssa ja sä oot päästänyt sieltä niitä vapaaksi. Ja tällä hetkellä sun täytyy oppia toimimaan niiden kanssa. Ehkä sä oot taipuvainen yliajatteluun ja paras juttu, mitä sun kannattaa tehdä, on oppia katkaisemaan nämä sun ajatusrullat. Ja yksinkertaisesti vaan keskittyä sun elämän tehtävään ja siihen, mitä sä haluat saavuttaa. Ja sitten on myös hyvä muistaa, että yksi juttu, mitä tapahtuu myös paljon henkisellä polulla, on se, että me jäädään riippuvaiseksi tai jumiin siihen parantumismodeen. Eli me ajatellaan, että aina on jotain parannettavaa tai prosessoitavaa. Ja silloin me aletaan helposti kaivamalla kaivamaan itsestämme asioita, jotka on ikään kuin vialla. Ja tämä on tosi hyvä tunnistaa myöskin, koska fakta on se, että me ei koskaan olla valmiita. Ja toiseksi se, että me ei synnytty tähän elämään pelkästään parantumaan. Sitä toki myös, mutta ihan yhtä lailla niin me synnyttiin tänne toteuttamaan itseämme ja elämään. Tai ennen kaikkea synnyttiin tänne toteuttamaan itseämme ja elämään. Kaikessa keskeneräisyydessämme. Eli muista, että sun elämäntehtävä ei ole parantuminen. Parantuminen tapahtuu siinä sivussa, silloin kun me toteutetaan sitä meidän elämäntehtävää, eli itseämme. Ja tähänkin aiheeseen liittyen, niin, niin se oman elämäntehtävän ja potentiaalinen tiedostaminen, niin se on itsessäänkin todella parantavaa. Koska silloin, kun me pidetään sitä meidän elämän punaisena lankana, niin se parantuminen tapahtuu ikään kuin siinä sivussa. Eli se, että me toteutetaan itseään, me toteutetaan meidän elämäntehtävää, me mennään kohti meidän tavoitteita. Ja sitten aina, kun niitä tulee, niitä, niitä vaikeita aaltoja, niin me käsitellään ne. Mutta sitten me aina palataan takaisin siihen, mitä me halutaan saavuttaa. Mikä on se meidän elämän tehtävä, Miten me halutaan toteuttaa itseämme tänään? Ja silloin kun me ymmär- ymmärretään se meidän korkeampi tehtävä tässä elämässä, niin me ei enää jäädä siihen parantumisluuppiin. Koska siitä itsensä toteuttamisesta tulee meidän elämän keskiö, eikä meidän ongelmista. Eli jos tämän kiteyttäisiin, niin aina kun tulee haaste, niin me nähdään ja kohdataan se, huomioidaan mitä se on meille opettamassa, ja sitten palautetaan meidän huomio siihen, että mikä tässä hetkessä on tärkeää meidän oman elämäntehtävän kannalta. Mitä me halutaan saavuttaa? Mikä meitä kutsuu tässä hetkessä? Miten me voidaan elää vähän enemmän tässä hetkessä? Se, kun me ruvetaan pitämään sitä omaa totuutta ja elämäntehtävää meidän kompassina, eli tämmöisenä pohjan tähtenä, niin se karsii meidän elämästä pois ihan turhan vellomisen ja murehtimisen. Koska me ei enää haluta hukata aikaa. Se ei tarkoita sitä, että me ei, me ei annettaisi me lupaa tuntea ja surea, ja just sitä, että ei tulisi näitä vaikeita aikoja. Mutta se, että silloin me ei jäädä näihin hetkiin tarpeettoman pitkiksi ajoiksi. Mä uskon, että tosi monet ongelmat elämässä johtuu siitä, että ihmisillä ei ole mielekästä tekemistä. Eli puuttuu se merkitys elämästä. Eli tästä syystä se on niin tärkeää, että sä tutustut itseesi. Tutustut siihen, että mikä tuo sulle merkityksellisyyttä tässä elämässä. Miksi sä oot täällä? Mitä lahjoja sä oot täällä jakamassa? Mihin se sun sisäinen kompassi haluaa sinua kuljettaa? Hyvä. Hei, jos sä haluat astua sun tehtävään, jossa kaipaat lisää merkityksellisyyden tunnetta sun elämään ja, ja haluat tietää ja tunnistaa ne sun todelliset vahvuudet, joita jakamalla sä toteutat sun elämän tehtävää, niin tervetuloa Human Design ja elämän tehtävä valmennukseen. Tai sitten toinen vaihtoehto on tämä valmennus, joka on vähän syvempi ja laajempi valmennuskokonaisuus. Eli voit käydä lukemassa näistä lisää mun nettisivuilla www.lauraihatsu.com. Jos on kysyttävää tai haluat suoraan ilmoittautua valmennukseen, laita mulle viestiä laura.vapauduvoimaasi.com Ja käy seuraamassa mua Instagramissa, vapauduvoimaasi on tili. Ja muuten niin ihanaa kuuntelit, oikein ihanaa päivän jatkoa sulle ja me kuullaan ensi kerralla. Heippa!